0: Você chegou ao Megascópio Nós somos um veículo especializado em The Witcher e notícias de cultura pop Como jogos, games e séries Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube Siga a gente lá no O E aproveite o resumo do livro que você vai ouvir agora E aí galera! Aqui quem fala é a Júlia. você chegou ao Megascópio e hoje finalmente estou trazendo o tão esperado resumo do livro A Senhora do Lago, da saga de The Witcher. Todos os resumos dos livros anteriores já estão disponíveis no YouTube, Spotify, Deezer e Castbox em Omegascópio. E como sempre, lembro que esses resumos não substituem a experiência de leitura e recomendo que, se gostarem, peguem o livro para ler. Inclusive no momento da gravação desse resumo, os dois primeiros livros já estão disponíveis em audiobooks oficiais. Já aproveito para agradecer aos nossos padrinhos, que a cada dia ajudam a melhorar o Megascópio, e se você quiser saber mais sobre o nosso financiamento coletivo, o link está na descrição do vídeo do YouTube. E um pequeno aviso, assim como o livro anterior, A Senhora do Lago possui uma estrutura não linear, que eu mantive por causa das revelações que ela traz. Agora, vamos ao resumo do último livro da saga, e claro, se não fosse óbvio, aqui fica o aviso de spoilers. O primeiro capítulo começa mostrando Galahad, um cavaleiro do rei Arthur, encontrando uma jovem tomando banho em um lago. Encantado por sua beleza exótica, ele se convence de que ela deve ser uma fairy, a senhora do lago. Mas ela se revela como Ciri. O jovem cavaleiro não reconhece os nomes Temeria, Redânia e Rivia, e Ciri diz que foi parar ali pela correnteza de um rio e o feitiço de um unicórnio. Os dois conversam com Galahad ainda convencida de que Ciri era uma entidade mágica e chamando ela de Senhora do Lago o tempo todo. Ela insiste que ele não a chame assim, pois associava o nome a coisas muito negativas, vindas do seu tempo na Terra dos Elfos. E mesmo com o um aviso de que sua história não terá um final feliz, Galahad insiste que ela a conte. No segundo capítulo, vemos a jovem feiticeira Condriar Muschili chegando de barco na ilha Inesvitre um lugar quase lendário habitado por Nimue, uma feiticeira pequena conhecida como Polegarzinho ou também Senhora do Lago. Nimue tem uma missão pessoal de descobrir a verdadeira lenda de Siri por causa de um evento marcante que lhe ocorreu aos 18 anos, diferenciando o mito da verdade, e trouxe Condriormus, uma oniromante, que é uma feiticeira capaz de ter visões em sonhos, para sonhar com esse passado. Em sua galeria de quadros, Nimue mostra várias interpretações de artistas das lendas e a Polargarzinha explica que não existem retratos da verdadeira Siri, somente imaginação dos artistas. E por fim, mostra uma pintura de uma moça de olhar triste e pede que Codriarmos sonhe com ela. No sonho, vemos Emir Varenreis, imperador de Nilfgaard, observando enquanto um pintor termina o quadro da falsa Siri. Ele pede que todos saiam e conversa com a jovem, que responde de forma rígida e formal. Foi bem treinada, tem Semir. Quando ele insiste que ela lhe conte o seu verdadeiro nome, seus olhos verdes se acendem de medo, e o imperador é possuído por uma raiva irracional. Ele pede perdão à moça, diz que não teve nada a ver com seu sequestro e que ela ficará bem. Ele então diz que lhe dará qualquer coisa que ela peça, mas a moça pede para ficar onde ela está. E com sinceridade... Garante que não está com medo. Quando acorda, Kondri conta sobre o seu sonho a Nimue. Além desse, ela também sonhou com um Cometa Vermelho e a Batalha de Brenna. Alguns dias depois, Nimue pede que ela comece decifrando os detalhes de um fato confirmado. A estadia do bruxo durante o inverno em Toussaint. E vemos que depois do caos com os druidas, Geralt e Regis pegam Kahir e Milva e partem para Baclare, a capital de Toussaint, onde Yasker os espera. Após 12 noites passadas na ilha, Condry Warmus conseguiu várias memórias das aventuras de Gerald. mas também havia sonhos que ela não conseguia alcançar, como a Siri em uma torre em frente a um lago. Mas aqui ela não era sua senhora, e sim a sua prisioneira. E enfim, com a ajuda de um espelho mágico de Nimue, ela sonha com um castelo. Aqui Yennefer está em sua cela, calculando os meses que passou como prisioneira de Vilgefortz. O feiticeiro chega acompanhado de um homem visivelmente gripado, chamado Stefan Skellen, para lhe entregar comida que ela come com dificuldade devido aos seus dedos destruídos. Ali ele lhe informa que Ciri e Geralt morreram, mas ela repara a ausência de Rience e Shihou, que haviam ficado os responsáveis de matar seus entes queridos, ficando óbvio que os dois haviam escapado. Vilgefortz então disse que a manterá viva até encontrar um uso para ela e parte, sendo substituído por um tal de Bonhart. O homem começa a lhe contar todas as maldades que fez com Ciri e como a jovem conseguiu fugir dele, mas que ele ainda estava determinado a encontrá-la e também de ter a oportunidade de matar Geralt, mostrando a Yennefer os medalhões de bruxo que ele coletou de suas vítimas. A feiticeira debocha, dizendo que a única forma dele matar um bruxo seria enquanto eles dormissem irritando Bonhart, que decide molestá-la. Mas Yennefer reage usando suas algemas de dimerite para arranhá-lo no rosto e chutá-lo. Os guardas entram correndo com a confusão, mas quando Bonhart pede que os dois segurem a feiticeira pelas pernas, os dois se negam e mandam ele sair da cela. No futuro, Condry Worms continuava sonhando e, por fim, sonha com Geralt sendo atacado na escuridão. No capítulo 3... Geralt está caçando um Scoffin, também conhecido como Cocatriz ou Galoisco, em uma caverna em Tussan. A criatura feroz soltava fogo e atacava, mas não foi páreo para a lâmina do bruxo, que levou sua carcaça para fora e se encontrou com o tal de Reynard de Boafran, o cavaleiro que conheceu durante o caos na floresta dos druidas. Reynard comenta que é bom vê-lo sorridente depois de conhecê-lo tão amargurado há alguns meses atrás, reativando lembranças. Naquela época, o homem se chamava apenas de Cavaleiro Xadrez e recebeu Geralt em Tussã, contando a história de amor de Yasker e da Duquesa Ana Rieta, que começou como um caso quando o Duque ainda era vivo e acabou com um bardo sendo expulso do país. Mas agora, o Duque havia falecido e Yasker foi recebido de braços abertos pela Duquesa. O castelo deslumbra Geralt e sua rança e o bruxo é diretamente convocado para falar com a Duquesa Ana Rieta. Junto dela, esperava também Yasker e Frindilla Vigo. A quem Geralt ainda não conhecia, mas já se sentiu atraído e essa atração foi se desenvolvendo durante os eventos no castelo. A estadia do grupo começou a ficar cada vez mais confortável, já que a rança tinha comida, bebida, camas confortáveis e banhos frequentes. Geralt até mesmo começou a aceitar alguns contratos na região e chegou até a abrir uma conta no banco. Em um banquete, Geralt é sentado ao lado de Fringila e eles passam a noite trocando flertes, com a mulher dando claras indicações de que não quer que ele parta dali. O inverno se aproxima, eles são bem recebidos num palácio de contos de fadas e o resto do mundo pensa que ele morreu. Se ele permanecer ali, dará mais razão aos rumores de sua morte e permitirá que, depois do inverno, ele complete sua missão com uma relativa paz. Mas mesmo com esses argumentos, no dia seguinte, depois do café da manhã, Geralt decide que já basta e vai partir. Mas ao pedir cavalos pro Yasker, o bardo de certa forma repete as palavras de Fringila na noite anterior e diz que cansou de seguir Geralt sem rumo e que deseja ficar ali, em Tusan. Chateado, Geralt acaba parando na biblioteca e lá encontra Fringila. Uma coisa leva a outra e os dois acabam fazendo amor entre os livros. E a partir dali... Ficariam dois meses em um sonho enevoado de prazer em Tussan, onde eles compartilhariam juras e mentiras entre si. Frindilla até mesmo criou um medalhão mágico para Geralt para substituir o seu perdido. E com frequência, Frindilla Vigo usava o seu megascópio para informar a loja das feiticeiras do seu progresso. Ela não havia descoberto nada de mais, mas seu plano de manter o bruxo em Tussan ia bem mas que ela não garantia que funcionaria por muito mais tempo. Em seu relatório, ela oculta que o bruxo começou a chamá-la de Yennefer em momentos de prazer. No capítulo 4, vemos outros relatórios de Fringilla. Chegou o Yul, depois do Ano Novo, e o bruxo sossegou de tal maneira que o nome da Siri não surgia mais com tanta frequência nas conversas. Seus contratos de bruxo e o sexo com Fringilla o mantinham ocupado. Durante o relatório, a feiticeira não deixou de notar o olhar de inveja de Therese Marigold. O problema para Fringila, entretanto, eram os companheiros de Geralt, que ainda tinham muita influência sobre o bruxo. Ela lembra de uma conversa que teve com esses amigos, onde Regis deixou bem claro que o caso com Fringila não teria futuro, mas também não compartilhou isso com a loja. No dia seguinte dessa reunião, Geralt foi lidar com um monstro misterioso em um vinhedo. Enquanto ele investiga a caverna, ele de repente ouve uma voz humana. Seguindo os sons da voz na caverna, Geralt se depara com uma reunião de um tal Stefan Skellen e homens que se ressentiam de Emir por seus planos de casar com Cirila de Sintra, que se reuniram em segredo em Toussaint por ser um país sem espiões. Geralt conseguiu ouvir suas vozes claramente pelas paredes finas da caverna. Os homens conversam sobre o golpe que querem fazer contra Emir, causando a sua morte. E que, para isso, usarão a prisioneira de e Yennefer de Wengenberg, que está sendo mantida e torturada no castelo Stiger. Aqui, o bruxo cerrou os punhos e tomou sua decisão. Enquanto saía da caverna, o medalhão dado por Fringilla vibra fortemente e, de repente, ele se vê cercados por monstros. As criaturas haviam feito uma armadilha para Geralt, que, desde a chegada de Tussan, havia mexido com seu habitat natural. Mas o bruxo jura que só quer sair dali e continuar sua missão, dizendo que não matará nenhum deles. Mas os monstros não acreditam, e por isso Geralt acaba tendo que matá-los. Quando chega no palácio, Geralt avisa os seus amigos para se prepararem para partir, e quando ele vai até os estábulos, Fringilla o espera. Na despedida, ela grita e implora que ele fique com ela, e os dois trocam juras de amor. Como um presente de adeus, Frindilla revela que sempre soube que Yennefer nunca havia traído Geralt e Ciri. Nunca foi cúmplice de Vilgefort e que certamente havia escaneado ele magicamente por meio de torturas. E os dois fazem amor uma última vez entre os fenos do estábulo e Geralt se despede dando uma informação valiosa a Frindilla, Que, claro, a leva diretamente à loja das feiticeiras. O bruxo lhe contou que Vilgefort estava em Rizran, um castelo em Nazer. Logo, elas enviam Kira Mats e Sabrina Glevesig para o castelo, preparando um plano infalível para capturar Vilgefortz. Mas, quando chegam lá, o castelo está vazio, mostrando que Geralt deu uma informação falsa. E Asker se despede de seus amigos em Toussaint, que partem em direção ao castelo de Estiga para resgatar Yennefer. No capítulo 5, vemos Ciri com os El. Elfos que habitam outro mundo. A menina reclama estar se sentindo uma prisioneira, já que desde ter entrado na torre, ela foi trazida ali por Avalar e levada a uma bela torre cercada por um lago. Mas, apesar da beleza, ela não podia partir dali. Esse fato levou algumas elfas a ridicularizarem a situação de Siri, chamando ela de a Senhora do Lago. Então ela recebe uma visita de Avalar e finalmente descobre que terá uma mudança de cenários mas não sua liberdade. Avalar, ah, então revela o porquê querem Siri. Eles querem o filho dela. Depois que ela der a luz e reinserir o gene da Lara Doren na linhagem élfica, poderá partir. Claro, Ciri nega esse plano veementemente. O elfo então a chantageia. Se não concordar com seu acordo, nunca sairá dali para se reunir com seus amados Geralt e Yennefer. Mas, se ela aceitar... Depois da gravidez, Avalak lhe mandará de volta no tempo, permitindo que ela os salve. E por fim, o elfo revela que, se ela aceitar sua proposta, o pai do seu filho será o rei Albaron. Durante essa conversa, a menina viu unicórnios à distância e percebeu que eles não se davam bem com os elfos. Em sua cabeça, ela ouve uma mensagem. Preciso levá-la daqui, você corre perigo de morte. E então surgem os Cavaleiros Vermelhos, a Caçada Selvagem, e seu líder, um elfo de cabelos negros chamado Eredin. Ciri não consegue negar a fascinação e a excitação que o elfo lhe causa, mas ao mesmo tempo sente uma repulsa na forma como ele fala dela, referindo-se a suas semelhanças com Aladorin como uma pepita de ouro em uma pilha de adubo. Seu caminho finalmente os leva a Tirnalia, a capital dos elfos, um lugar deslumbrante. E Eredin percebe que, mesmo com a beleza da cidade, os olhos de Ciri ainda procuram uma forma de fugir, e ele a avisa que é impossível. Ali há uma barreira mágica que nem mesmo ela, com seus poderes, pode escapar. E se conseguir, ele e seus cavaleiros vermelhos seguirão ela até os abismos do tempo e espaço. Enfim, ela é levada para um banho e tratamentos de beleza, com novos trajes belos de seda e calcinhas delicadas. Alice ele percebe que as é serventes do castelo, que a princípio ela pensava serem elfas, eram, na verdade, humanas. Então ela é levada ao rei Alberon, que a surpreende com uma beleza extrema e olhos cheios de tristeza. Entretanto, ele não a toca e só manda ela ir embora. Ciri vai conversar com Avalar e ele lhe revela porque querem um filho dela. O fim do mundo se aproxima, mas a criança de sangue ancestral possui o poder de abrir um grande portal onde todos poderiam passar, salvando assim a sua raça. Depois disso, Ciri continuou tendo encontros com o Rei Alberon, e, apesar dele masturbá-la e até mesmo dar-lhe drogas, ele não consumia o ato. Ciri sonha com Visogota, que a avisa para fugir. Ninguém pode segurar a Senhora do Tempo e Espaço. No sonho, ela vê Yennefer, algemada a paredes de pedra, sangrando, suja e emagrecida pelo sofrimento, e ela jura ir buscar sua mãe. E então, Ciri se vê no meio de uma nevasca, e em seu meio, Geralt. Ela grita, sou eu, aqui. Mas ele ignora o som, achando se tratar de um animal na nevasca. E ela acorda. Durante a manhã, ela sai para cavalgar e de repente Eredin aparece ao seu lado. E os dois acabam indo juntos para um gazebo. Durante a conversa, Ciri percebe a ambição do elfo e ele finalmente lhe revela que nunca a deixarão partir. Mas lhe faz uma proposta. Ele lhe dará liberdade se ela levar um frasco ao Alberon. Mas Ciri recusa. Naquela noite, quando Alberon a rejeita mais uma vez, Ciri perde a paciência e o rei acaba explodindo de volta. Não vê nada de élfico nela. Não sente atração por uma criatura tão imunda quanto um humano e que se ele não conseguir terminar o ato, Ciri será levada ao laboratório de Avalar. Ela diz que prefere, pois será a forma mais rápida de ir embora dali para salvar seus pais. Mas Alberon, antes de ir embora, lhe mostra uma visão de Geralt e Yennefer já mortos. Na manhã seguinte, Ciri cavalga até o território dos unicórnios, onde lhe foi dito que não deveria ir. E lá, é recebida por um velho amigo, o cavalinho do deserto, agora adulto, chamado Iharaquax, que ainda lembra com gratidão como ela lhe salvou. Os unicórnios querem lhe ajudar a fugir, pois ela é uma arma muito poderosa para cair nas mãos dos elfos, que sonham com o poder de viajar entre os mundos. E que os unicórnios já viram os abusos dos elfos com esse poder e querem evitá-lo. Com a promessa de que Harakwax irá acompanhá-la no começo de sua jornada, eles ensinam Siri como usar o seu verdadeiro poder. Naquela noite, Ciri vai ao quarto de Alberon uma última vez, uma forma de despistá-los da sua iminente fuga. Mas é surpreendida quando encontra-o delirando, e ele morre em seus braços. Ciri desce correndo e entra em um barco, pois os unicórnios revelaram que a barreira não funciona após um certo ponto no rio, mas Eredin a alcança. Ela o acusa de matar o rei e os dois acabam lutando. Mas tudo é interrompido quando o barco passa por baixo de uma ponte e Eredin é derrubado devido a sua grande altura, característica dos elfos. Na margem do rio, aparecem Harakwax e Kelpi, cavalgando ao lado do barco. O unicórnio diz que ela precisa ver algo antes de partir e a leva a um terreno com um enorme amontoado de ossos. Ossos humanos. E Harakwax revela que aquele mundo não pertencia aos elfos mas sim que eles viajaram ali por portais, enganando e conquistando os habitantes, e que eles querem cometer esse genocídio novamente em outros mundos, usando os poderes de Ciri. Logo, uma perseguição começa. Ciri tem um déjà vu da noite em que fugiu de Gors Velen, no livro Tempo de Desprezo, aquela corrida na escuridão com espectros. Montada em Kelp e com Iraraquax ao seu lado, Ciri corre dos Cavaleiros Vermelhos, e com as instruções do Unicórnio, Salta para outro mundo. No capítulo 6, acompanhamos o jovem Njahre na estrada, depois de ter fugido do templo de Meritelli para se juntar à guerra, contrariando os desejos da mãe Nenek. O caminho é tortuoso, encontrando bandidos e comerciantes que ficam surpresos que ele está indo para a guerra voluntariamente. Eles observam quando um cometa vermelho marca o céu, sendo um sinal de vitória. Mas para quem? Na estrada, ele observa pessoas marchando com o Basão de Teméria, o Standard da Companhia Livre, uma guilda de mercenários famosa e abridosa e a unidade voluntária de Marrakan, formada por anões. E ao chegar no acampamento, o Fedor de Latrinas. Ali ele encontra um anão chamado Dennis Kramer, que o reconhece do templo e lhe oferece comida. Yarrê acaba jantando com seus companheiros Zoltan e Yarpin Zigrin e Sheldon Skaggs. Os anões falam da guerra, dos rumores sobre Cirilla, das vitórias e derrotas. E depois, Dennis Cramer mostra a Yarre os horrores da guerra e não aceita que o escriba se junte à sua unidade, pois os anões são sempre enviados para os piores pontos da batalha, para os lugares onde eles não enviam os humanos. Eles se despedem e Yarre finalmente vai se alistar. Lá, ele diz que não sabe lutar, mas sim escrever e fazer cálculos, achando que as suas habilidades seriam úteis. Mas ele acaba sendo enviado para a PFI, a pobre infantaria do caralho. Enquanto isso, os bandidos que haviam tentado assaltar Yahweh na estrada chegam a uma vila de ananicos fingindo serem soldados, achando ter encontrado uma presa fácil. Mas ao invés disso, eles encontram a morte. Com os ananicos já acostumados a lidar com bandidos tentando se aproveitar deles na guerra. No capítulo 7, voltamos a Versiri que agora está viajando entre mundos com Kelpie e Harakwax, aceitando seu poder como a Senhora do Tempo e Espaço. Ela pula entre dimensões, vendo homens peludos com porretes e até mesmo cruzando o caminho dos cavaleiros teutônicos, mas é sempre o local errado. No começo de suas viagens, Ciri acaba cruzando o caminho de Nimue durante sua juventude e essa visão faz com que Nimue lembre dos contos de sua infância e passe a estudar o mito de Ciri por anos levando as ações que resultam no recrutamento de Condri e seus sonhos. A Senhora do Mundo vai para um lugar sem estrelas, cheio de cadáveres apodrecidos. Aqui, Haraquax insiste que Sirius use seus poderes sozinha, sem a ajuda do unicórnio, e ela consegue. Eles passam por lugares inundados, lugares com duas luas, com esqueletos gigantescos, até que, enfim, os Cavaleiros Vermelhos da Caçada Selvagem alcançam seu rastro. Ciri acelera o seu galope e acaba se separando de Raraquax. Ela vai parar um local seco e ventoso que secava suas lágrimas. Ela estava sozinha e perdida no tempo e espaço. Mas ela não parou, viajando de lugar a lugar, determinada a voltar para o seu próprio tempo, ficando cada vez mais confiante em suas habilidades. Enquanto isso, Animoe no futuro tem um bom pressentimento e explica a sobre o tempo. O tempo não possui começo e nem fim. É como a serpente uróboros que abocanha a própria cauda. Nimue pede que Condriormo se concentre, pois Siri está em algum lugar entre as estrelas, sozinha e precisando de ajuda. Depois de outros erros, Siri decide se concentrar totalmente em um desejo, encontrar Geralt. Isso faz com que ela pare em uma nevasca, que ela deduz ter sido mais uma vez no um lugar errado e parte. Ao lado de Geralt, me diz ter visto alguém no meio da neve. O grupo encontra rastros de cavalos e decidem segui-los. Mas os rastros desaparecem, intrigando Geralt e sua rança. Sem solucionar esse mistério, o grupo continua no seu caminho em meio à neve. Ciri então para em uma floresta, onde encontra um ancião. Ele lhe oferece comida e bebida, e Ciri aceita por estar exausta e faminta. Mas tudo não passava de uma armadilha. O ancião era na verdade um canibal. E Siri só consegue sobreviver ao seu ataque porque ele decide tentar estuprá-la antes de matá-la, dando tempo para a menina se defender e matá-lo com sua espada. Ela descansa na choupana sem tocar na comida e parte mais uma vez. Ela para em um porto cheio de pessoas doentes, com marcas negras na pele e ratazanas mortas. Rapidamente ela sai dali, mas não percebe que uma pulga pula em suas roupas antes de se teletransportar. Ela vai parar então em outro porto, que ela identificou como sendo em Nilfgaard e também parte rapidamente. Mas ali, a pulga pula do seu corpo e morde um rato velho dentro de um navio chamado Catriona, que entraria na história como originador de uma praga mortal no continente. Dali, Ciri foi parar em uma taverna chamada O Gato Negro, onde, apesar de ela não entender a língua falada, finalmente permitiu que ela se alimentasse. Cansada, ela sonha com Yarre na guerra e depois com Yennefer. Ela então sonha com o bruxo Cohen, incentivando seu treinamento lá em Carmorin, Depois, com duas mulheres em uma torre, e por fim tem uma visão com Eredin, que diz que o seu retorno é inevitável e tenta agarrá-la. Ciri acorda num ímpeto e sai da taverna, determinada a encontrar sua mãe, logo parando em um terraço com duas mulheres lhe esperando. Condriormos gritou de emoção, mas Nimue nem tremeu. Entrando em ação, a feiticeira Polegarzinha calmamente proferiu um encanto e indicou o caminho. Por aqui, Siri. Siga o caminho que a levará ao encontro do destino. Siri lembrou da mulher que viu durante os seus pulos no tempo e espaço e confiou nela, entrando no clarão do portal agradecendo sua ajuda e finalmente despistando de vez a caçada selvagem. Depois que a menina parte, as duas feiticeiras se abraçam e desejam sorte à bruxa finalmente felizes por terem cumprido sua missão. No capítulo 8, vemos a conclusão da grande guerra entre os reinos do Norte e Nilfgaard, através de vários pontos de vista do que veria ser conhecido como a Batalha de Brenna. Vemos Mino Cohorn, líder dos Nilfgaardianos, e Julia Batemarco, uma das líderes dos mercenários da Companhia Livre, debatendo estratégias. Vemos Jarre narrando a batalha num futuro distante, agora idoso e sem uma das mãos que ele perdeu na guerra. Vemos o um ananico médico chamado Ruivo, Shani, a sacerdotisa Iola e a feiticeira curandeira Marty Sodringer, cuidando dos feridos em meio à guerra, mostrando os horrores da batalha. E então, na sua tenda entra um bruxo que infelizmente morre. Era Cohen que havia sido movido pelas palavras de Tris Marigold há tanto tempo atrás em Carmorin. E decidiu lutar na guerra. Ele morre por uma arma de duas pontas. Como se fossem dois dentes. Vemos então que Martin Sodringer morreu duas semanas depois da batalha. Em um conflito entre amantes. Ruivo e Iola morreram um ano depois. Combatendo a Praga Catriona. E Shani morreu 72 anos após a batalha. Como uma ilustre, respeitada e aposentada decana. Da Cátedra de Medicina da Universidade de Oxford. Durante a batalha. Triss está no templo de Melitelli, lamentando que a loja lhe impediu de participar da batalha. E o conflito em si é vencido em uma volta pelos reinos do norte. Quando parecia que as tropas de Foltest estavam cercadas e a sua moral baixa, surgiu a Companhia Livre e as tropas de Marrakan que viraram o rumbo da batalha. O exército Nilfgaardiano inteiro foi derrotado ou cercado e o comandante Menu Colhorn foi morto tentando escapar da batalha. No capítulo 9, vemos Siri chegando em um castelo cercado de destroços de navios. Finalmente, havia chegado no tempo e lugar certo. Um dos capangas que esteve no gelo, chamado Boreas Moon, reconhece Siri e lamenta o sofrimento que vai acontecer com ela. Stephanie Skellen vem recebê-la no portão e a leva para dentro, enquanto Boreas Moon observa os pássaros que começam a circular o castelo. Os animais sentem que a morte se aproxima. Lá dentro, Ciri encontrou Bonhart, bêbado e ameaçador, e o mago Vilgefortz, que lhe informou que seu castelo possui proteção contra Teleports. Não haveria saída. Ciri então fez sua oferta, o motivo pelo qual ela foi ali. Finalmente a teriam se libertassem Yennefer. Pela vida e liberdade de sua mãe, Ciri se entregaria de bom grado a Vilgefortz. Entretanto, o mago recusa, pois seus planos requerem violência e força o mago terá de qualquer jeito e não libertará Yennefer. Vilgefortz leva a menina ao seu laboratório, onde ela é amarrada à força a uma mesa. O mago fala enquanto se prepara sobre o seu desejo de possuir os poderes de viajar entre o tempo e o espaço e como tomará isso do seu sangue antigo. Ele pretende fecundá-la artificialmente, mas não esperará o nascimento da criança. Ele pegará o sangue da placenta da Ciri para si. Quando Vilgefort se aproximou com seu tubo, Ciri deu um grito tão alto que a vidraria do laboratório tinil, e de repente, todo o castelo Estiga respondeu com gritaria e alarme. Nas muralhas, Regis surpreende o porteiro ao surgir do nada, pedindo que os portões sejam abertos. E no pátio, entram Geralt e sua rança, que atacam os guardas, e com uma dica dada por Boreas e eles vão atrás de Ciri. Com a distração inesperada no laboratório, Vilgefortz ordena que seus lacaios prendam a menina com gemas de dimeritio e a tranquem em uma sala e se prepara para o confronto inevitável. O grupo de Geralt avança e adentra um corredor, lutando com capangas no caminho, com Regis partindo na frente, voando como uma névoa para procurar o paradeiro de Ciri. Em um ataque de flechas, Anguleme é acertada na perna, atrasando o grupo. A menina insiste em ser deixada para trás, mas Milva não aceita e a defende corajosamente com seu arco. Mas a sua sorte acaba quando uma das flechas inimigas acerta a Dríade no peito. Ao morrer, Milva lembra das lições de de seu pai há tanto tempo atrás, e suas últimas palavras são Eu também amo você, papai. No laboratório, Siri luta com seus captores, que tentam contê-la mas o embate é interrompido por um vulto negro com forma de morcego que mata todos os capangas. O homem se apresenta à jovem como Emil Regis, companheira de Geralt. Ciri não mostra medo das habilidades do vampiro, apenas pede que ele avise a Geralt que ela foi salvar Yennefer e que ele tenha muito cuidado com Vilgefortz. Regis volta e dá informação a Geralt e Angulame, cheia de ódio e luto, junta forças para continuar. O bruxo se apressa, ansioso para encontrar suas meninas. E então, encontra Yennefer na curva de um corredor, sendo arrastada e algemada. Ele ataca seus captores com precisão e velocidade, selando a reunião ao quebrar as algemas de dimerite de sua amada. Ela o abraça, aliviada, afirmando que sempre soube que ele viria buscá-la, e os dois partem juntos para encontrar sua filha. Eles lutam com capangas no caminho até esbarrarem com Vilgefortz e serem atacados por uma coluna de fogo que ecoou por todo o castelo. Enquanto isso, Stefan Skelling recebe o relatório do caos através dos seus capangas, que revelam a presença de Carrir entre os invasores. O coruja decide então fazer uma armadilha abaixo de uma escada, que é a única saída do castelo, e manda seus soldados acenderem tudo para que possam ver quem se aproxima, incluindo as peças de arte. Enquanto vê as obras sendo queimadas, Boreas Moon toma uma decisão. Enquanto isso, Geralt e Yennefer continuam batalhando com Vilgefortz e Ciri continua sua procura pelo castelo, seguindo rastros de sangue. Até que em seu caminho aparece Bonhart, socando seu rosto repentinamente. O homem mostra toda a obsessão que cultivou por Ciri durante todo o tempo, tendo a morte por suas mãos como um desejo volátil. O homem promete matá-la, mas antes disso, estuprá-la. E Ciri corre Em sua fuga entretanto aparece o cavaleiro de alma alado E Ciri se vê cercada dos seus maiores pesadelos Mas antes de atacar Ciri vê que há uma moça atrás do cavaleiro E que em vez de atacá-la Ele matou um dos capangas que a perseguia E revela que é amigo de Geralt e veio socorrê-la Ciri aceita sua ajuda e os três preparam para correr Mas Bonhart os alcança Carrir se prepara para a defesa Urgindo que Ciri e Angula me fujam Bomhard provoca, mostrando os medalhões de todos os bruxos que já matou, e os dois então cruzam suas espadas. Carrir consegue se manter na luta, mas não por muito tempo, e enfim, recebe um golpe fatal. Ao morrer, Carrir lembra do dia que seu irmão morreu e sua mãe estava em prantos, desejando vingança aos nortelungos que o mataram, fazendo nascer em si o desejo de lutar para realizar a vingança por sua mãe, explicando a sua lealdade anterior ao império, que mudou depois de conhecer Siri. Ciri e Angula me correm, mas a amiga de Geralt estava lenta devido a sua ferida na perna e logo não pôde mais correr. Quando ela senta, uma poça de sangue começa a escorrer de seu ferimento enquanto a jovem fica pálida. Ciri a abraça e Angula me se arrepende de não ter ficado em tusan para abrir um bordel e morre pela perda de sangue. Então, no corredor aparece Bonhart com sangue escorrendo de sua lâmina. Desta vez, Ciri não fugiu. Entre insultos e provocações, Ciri se defende em movimentos fluidos e suaves, tentando confundi-lo, mas não era o suficiente e ela foi recuando cada vez mais até chegar no fim de um corredor que dava a um abismo. Mas ela não tirou os olhos de Bonhart e foi isso que a salvou. A luta continuou, com Ciri aprendendo com seus erros e finalmente conseguindo revidar, Lembrando das lições de Geralt e do pêndulo em Cair E com a velocidade de uma víbora, ela acerta Bonhart, que cai no chão gemendo, apalpando o peito e a barriga ensanguentada. Ela se aproxima dele e arranca do seu pescoço os medalhões de bruxo do lobo, gato e grifo, mas ele tenta apunhalá-la pelas costas. Entretanto, ele não surpreende Siri, que se defende com sua andorinha em um último golpe letal em sua garganta. Na batalha contra Vilgefortz, Geralt e Yennefer lutam lado a lado, defendendo um ao outro dos ataques letais do mago, mas ainda não é o suficiente. Quando os dois são incapacitados e tudo parece perdido, Regis aparece em sua forma de morcego, lutando com ferocidade e causando terror em Vilgefortz. Mas o feiticeiro tinha ataques preparados para qualquer ocasião, até mesmo para vampiros. E usando um ataque de fogo letal transforma Regis em uma massa derretida e disforme. Ver a morte do seu amigo faz com que Geralt reaja com toda a sua raiva e desespero e o ataca, e Vilgefortz decide que dessa vez vai terminar o que começou em Tened, quebrando o bruxo aos poucos. A batalha entre a espada e o cajado é rápida e letal, mas antes de Vilgefortz executar o golpe final, Geralt aperta o medalhão dado por fingi que cria uma ilusão breve o suficiente para enganar o feiticeiro e permite que o bruxo o corte da clavícula até os quadris, dando então o golpe final. Com a luta acabada, o bruxo corre até Yennefer, que está soterrada nos escombros. A feiticeira diz que o único motivo de estarem vivos foi porque Ciri destruiu o olho de Vilgefort Sintened, tornando-o mais lento. E Geralt lamenta a perda do amigo Regis, que era a encarnação da humanidade. Enfim, temos a reunião da família, com Ciri mostrando sua felicidade ao chamar Yennefer de mamãe mais uma vez. A menina entrega um medalhão de lobo a Geralt e decide ficar com um de gato para si. E carregando a dor de todas as perdas, Ciri e Geralt amparam Yennefer e começam a descer as escadas que levam à saída. Lá embaixo, claro, encontram a armadilha de Stephanie Skellen e seus capangas. Mas lutam juntos, como uma família Trocando eu te amo" palavras de encorajamento Incentivando que lutem lado a lado, escada abaixo Mas logo, os ataques param E Skellen se vê sozinho, com seus homens apavorados ao fundo Boreas Moon havia chamado as forças de Nilfgaard Que chegaram e prenderam Stefan Skellen por sua traição ao Império E então, o próprio Emir Varon Reis pede para falar com Geralt a sós e aqui o bruxo reconhece no imperador de Nilfgaard, Dani, o jovem ouriço que se casou com Paveta de Sinta tantos anos atrás. O imperador se surpreende com o reconhecimento, mas continua com seu discurso. Ele levará Cirilla para Nilfgaard para ser sua noiva, para conceber seu filho, que será o soberano do mundo e o salvará da destruição, como diz a profecia. Mas que Ciri nunca saberá que ele é seu pai biológico. É revelado que Emir havia sido transformado em um ouriço pelo usurpador, o homem que roubou o trono de Nilfgaard de seu pai. Então, um astrólogo previu que sua salvação estaria ao norte, fazendo com que todo o ocorrido em Sintra se desenrolasse. Entretanto, depois do seu casamento com a Paveta, Emir foi visitado por Vilgefortz, que lhe apresentou a profecia onde ele seria o pai do Salvador dos Mundos. Ao mesmo tempo, Emir espalhou toda a sua influência em Nilfgaard. Pronto para tirar o usurpador do poder e reassumir seu trono. Mas ele queria levar Ciri consigo. De forma que ninguém suspeitasse que ela era sua filha. Aí entrou Vilgefort mais uma vez. Que sugeriu um plano onde Dani Pavetta e sua filha sumiriam em um acidente de navio. Mas o plano deu errado quando Pavetta percebeu suas intenções e impediu que Ciri embarcasse. E durante seu ataque de histeria acabou caindo do navio. Antes que pudesse resgatá-la, Vilgefortz fez o portal que aspirou o navio, causando a morte de Paveta. Ele então precisava de outro meio de pegar Ciri das mãos de Calante, enquanto os aristocratas pressionavam por um ataque em Sintra, surgindo a oportunidade perfeita de pegar Ciri para si. Mas como sabemos, a história se deu muito diferente. E enfim, ele diz que Geralt sabe demais e por isso será sentenciado à morte. Também em Yennefer, pois o Imperador sabe que a feiticeira jamais descansaria sem antes vingar a morte do bruxo e tirar Ciri de suas mãos. Como um ato de piedade, Emir oferece uma banheira quente para Geralt e Yennefer, onde os dois possam cortar as veias juntos. Quando Yennefer recebe a notícia, sua única reação é olhar para os seus pulsos e falar, o círculo se fechou. Os dois se despedem de Ciri, mas Geralt não lhe conta a verdade para lhe poupar o sofrimento então Yennefer vê a jovem e Emir lado a lado, percebendo as semelhanças inegáveis entre os dois. Em uma despedida de quebrar o coração, os três se abraçam e Geralt e Yennefer vão para o quarto com a banheira. Como um último desejo, Yennefer pede ao Imperador que ele não machuque a sua filha. Emir responde dizendo que, por causa dos dois, ele já não sabe mais se será capaz de machucá-la. E parte deixando-os sozinhos. Como um último ato, Geralt e Yennefer decidem fazer amor na banheira, trocando eu te amo". Quando acabam, eles gritam para os guardas lhe trazerem facas, pois estão prontos. Mas quem responde é Ciri. A menina está na porta, esperando por eles, sozinha. Todos os Nilfgaardianos haviam partido, deixando-a para trás. Ciri não conta aos dois o que aconteceu. Enquanto Geralt e Yennefer estavam no banho e ela partia... Siri entrou em prantos ao perceber que nunca mais os veria. Emir parou a escolta, olhou a menina nos olhos e tocou nos seus cabelos e sua bochecha. Siri notou, para sua estranheza, que o toque não lhe causava a repulsa que imaginava, sendo até mesmo familiar. E então, o imperador disse: o "Destino é algo estranho. Adeus, filha." E partiu. Em uma reunião da Loja das Feiticeiras, vemos as mulheres descobrindo a morte de Vilgefortz e a vitória de Geralt, Ciri e Yennefer. Filipa decide que o próximo passo é encontrá-los, além de decidir que o castelo de Stiga deve ser destruído para que o erro da Loja das Feiticeiras nunca entre na história. Sabrina, Kira e Triss explodem o local no silêncio da noite, apagando-o da história para sempre. O capítulo 10 começa com Boreasmun encontrando um homem robusto na estrada e um elfo, e o trio compartilha uma refeição, discutindo os eventos que se passaram após a Batalha de Brenna. Vemos como surgiu a Paz de Sintra, um tratado entre os países após a derrota de Nilfgaard em Brenna. Reunidos em um salão em Sintra estão Rei Foltest de Temeria, Digstra, a Rainha Meve de e Rivia e mais representante dos outros reinos, junto ao barão Shillard Fitz Osterland de Nilfgaard. E, em uma sala acima, reúne-se a loja das feiticeiras, observando tudo e garantindo que as suas influências resultem em um acordo desejável para os seus planos. Depois de muita negociação, Nilfgaard aceita abrir mão de vários territórios conquistados durante a guerra para ganho de Temária e perda de Edirne. Ainda assim, o Império sai na vantagem, pois consegue inestimáveis acordos comerciais que vão garantir a prosperidade econômica do Império, agradando os nobres Nilfgaardianos. Dol Blathana deixa de ser um reino para virar um ducado dividido entre elfos e humanos, mantendo Francesca como governanta, com a condição de que os elfos Esconhetel que lutaram por Nilfgaard sejam entregues ao norte e executados. Os burgomestres de Skellig aceitaram cessar fogo, Ekovir teve de fazer paz com as perdas financeiras por ter ajudado Redania na guerra. Redania e Cadwyn não recebem nada, pois não houve conflito armado em seu território. Nilfgaard fica com Sintra por meio do casamento do Imperador Emir com a herdeira Cirilla, ou aquela que acreditavam ser Siri. Em um passeio no Jardim dos Palácios, vemos que talvez a falsa Siri esteja verdadeiramente feliz em se casar com Emir, e apesar do Imperador dizer que nunca poderá amá-la, ele a abraça. E, enfim, a falsa Ciri é coroada Rainha de Sintra e Imperatriz de Nilfgaard. Em Novigrad, tocam os Sinos da Paz, com celebrações dos soldados e heróis de Brena. Vivas são dadas aos governantes do Norte, mas o jovem príncipe de Redania, Hadovid, observa com amargura como seu falecido pai não é lembrado nas comemorações. E na multidão, reconhece o olhar de Philippa Alhort, que assombrava os seus sonhos. Esse menino entraria na história como Radovid V, o Cruel. As noviças voltam ao templo de Militelli após a guerra e Iarre, agora sem uma mão, conhece Luciene na estrada, a mulher que viraria sua esposa no futuro. Os dois estavam em uma carroça que logo esbarra com elfos, que estão claramente cansados, sujos e desanimados por estarem sendo perseguidos. E com pena, Luciene estende um pão para uma elfa de tranças chamada Turuviel. E, pela primeira vez em um milênio, os elfos estendem as mãos na direção dos humanos. Esses elfos desaparecem na floresta. Mais à frente, no caminho, encontram uma mulher de olhar raivoso que pergunta se viram elfos. Mas as pessoas na carroça dizem que não. Rayla Branca, que um dia havia sido Rayla Negra, sabe que estão mentindo. Em Novigrad, o hierarca Remelfart, líder da Igreja do Fogo Eterno, se ofende com a celebração dos anões como heróis de guerra, achando que eles não devem receber elogios por serem não-humanos sujos. E ao seu lado, outro sacerdote demonstra nojo da perversão das feiticeiras e espera o dia em que elas serão punidas por seu orgulho. Em Nilfgaard, Stefan Skellen tem seu julgamento e é sentenciado à morte por traição ao Império. No porto de Sintra começam os primeiros casos da Praga Catriona, a peste negra que se lhe trouxe de outro mundo. Em Bruges, Inzegrim Fayaltiarna também consegue fugir das mãos daquele que queria matá-lo e desaparece do mapa. Em Novigrad, Digstra conta a Filipa que possui pistas sobre a morte do rei Vizimir de Redania, que ocorreu na época do golpe de Tened. E algum tempo depois, assassinos são enviados para matá-lo, mas encontram apenas o seu irmão, Ori Hilven que é interrogado por anos e morre depois, em liberdade, sozinho e esquecido. Digstra também some do mapa. E vemos então que o homem robusto que Boreasmun encontrou na estrada era ninguém menos do que o próprio Digstra, chamando-se de Sigruven, e o elfo era Isengrim Faltiarna, chamando-se de Wolf Isengrim. E esse trio passa a viajar juntos. O capítulo 11 começa com camponeses falando de três cavaleiros demoníacos, que aparecem do nada como um milagre. Duas mulheres e um homem aparecem na cidade de Ciúme, onde seis jovens haviam sido massacrados e perguntam de seus corpos, que foram devidamente enterrados. Um dos camponeses reconhece Falca, mas a menina o corrige. Seu nome é Siri. Dias depois, uma arena de lutas em Claremont é misteriosamente colocada em chamas, Chamas essas, impossíveis de apagar, como mágicas. E o local onde Ciri havia sido forçada a lutar, desaba totalmente. Geralt então pergunta onde Ciri quer ir depois. A menina quer visitar a vila chamada Unicórnio, onde ela ganhou sua cicatriz pelas Orions de Skellen, e depois visitar uma cabana no meio do pântano para enterrar seu amigo Visegota de Corvo, que ela sabe que morreu lá. E por fim quer visitar a taverna onde ela matou os capangas com brutalidade, e pedir perdão a qualquer dano que possa ter causado aos camponeses de lá, de forma a se lembrar a nunca mais ser consumida pelo ódio e vingança. E as histórias do trio de cavaleiros fantasma continuam se espalhando. Chegou o feriado de Belletain, e enquanto Siri se divertia nas fogueiras, Geralt e Yennefer fizeram amor repletos de felicidade. E mais um mês se passou, trazendo a primavera, até que em uma noite, Yennefer recebe uma ligação de Philippa a que exige que Siri seja levada até elas. Yennefer recusa, dizendo que não quer que Geralt fique sozinho, mas Siri aceita, pois não teme as feiticeiras e está cansada de fugir. E no dia seguinte, elas revelam a Geralt o que irá acontecer. Yennefer partirá na frente, deixando Siri um pouco mais com Geralt, mas logo a menina seguirá também, e no fim, todos se encontrarão novamente na cidade de Rivia. Dali, Geralt e Siri partem para Tussan, e a menina fica encantada com um país de contos de fadas. Entretanto, antes de chegar ao castelo, encontram um Yasker no cada Fausto. O bardo havia traído a duquesa Ana Rieta, e por isso, sido sentenciado à morte. E claro, como tudo em Tussan, sua execução é cheia de pompas e leva a situações absurdas, e tudo acaba com a duquesa se arrependendo da pena de morte e simplesmente exilando Yasker de suas terras. Enfim, Jasker se junta a Ciri e Geralt, que partem dali, e o bruxo tem a difícil tarefa de lhe contar sobre as mortes dos seus amigos. E finalmente chega o dia que Ciri tem que se separar de Geralt e juntar-se a Yennefer e a loja, prometendo reencontrar-se em Rivia. Yasker e Geralt continuam a viagem juntos, passando por cenários terríveis do pós-guerra. Durante o caminho bruxo mostra uma apatia e jura que nunca mais se envolverá nos assuntos dos outros por princípios nobres. Na reunião com a loja, Siri é tratada como uma convidada, mas Yennefer é tratada como ré. E enfim, a loja revela o seu plano para Siri. A menina será levada a Covir para se tornar amante do príncipe Tancredo e dele ter um filho. Essa criança terá a proteção da loja e a própria Siri se tornará uma membro do grupo. Claro, Ciri não aceita essa ideia, mas as feiticeiras continuam planejando. Primeiro, ela precisaria de um novo nome, e as mulheres oferecem que ela seja Cirilla Aelhard ou até mesmo Cirilla de Dunserville. Mas a menina, reconhecendo que essa poderia ser a única escolha que teria no seu futuro, diz que, se aceitar esse plano, será chamada de Cirilla de Vengenberg, filha de Yennefer. E então diz que partirá para Rivia a fim de reencontrar Geralt e dará às feiticeiras a sua resposta depois de pensar com calma na proposta. Isso é claro, cria uma confusão na reunião, que acaba levando a um voto entre as mulheres para permitir a partida de Siri ou não. Quando os votos empatam, Yennefer tenta votar também, mas é lembrada que ela não faz parte da loja. E quem vira os votos é Filipa, que permite sua partida numa tentativa de deixar a menina mais simpática à loja. No último capítulo do livro, Geralt e Asker chegam a Rivia. Os dois reparam na animosidade dos humanos locais com os anões. O bruxo se dirige até uma taverna no bairro dos anões, onde diz ter um encontro marcado e lá esperando estão Zoltan Chivei e Yarpen Zygwyn. Yarpen pergunta por Ciri, Geralt diz que ela logo estará chegando e logo os velhos amigos botam um papo em dia. No final, eles estão brindando por Milva, Cahir, Angulame e Regis. Zoltan conta o destino dos seus amigos do comboio, da sua participação na guerra e seus planos para o futuro, e por fim Geralt começa a filosofar sobre a razão dos bruxos existirem, que hoje em dia não são mais necessários, e anuncia que vai se aposentar para ficar com Ciri e Yennefer, devolvendo a Zoltan sua espada Seahill, si repetindo mais uma vez como não deseja se arriscar para defender os outros. O anão não aceita seu presente de volta e diz que Geralt então deve pendurar a sua espada em cima da sua própria lareira. Durante todo esse tempo, vultos começam a aparecer nas janelas da taverna. E então começa o caos. Armas são distribuídas entre os humanos, que começam a caçar e matar os elfos e anões da cidade em um verdadeiro massacre, um pogrom. Ouvindo tudo isso de dentro da taverna, Geralt pede que seus amigos fujam e se escondam no porão mas ele vê pela janela a carnificina dos inocentes. E então, prometendo ser a última vez, Geralt ergue sua espada para defender os inocentes. No meio da luta, um dos humanos implora por piedade e Geralt hesita em atacar. Nesse meio tempo, o bruxo não vê um moleque desgrenhado que se aproxima com uma forquilha nas mãos e o acerta na barriga, fazendo seu sangue jorrar quando ele cai de joelhos. Temos um flashback de Carmorin do dia que Ciri soltou a profecia de que Coen morreria por dois dentes e que Geralt morreria por três. Yennefer e Ciri se aproximam do seu destino, com Triss ao seu lado, que se ofereceu para acompanhar Ciri e ajudá-la a tomar sua decisão sobre a loja. Yennefer é hostil com a feiticeira de cabelos castanhos, ainda é ressentida pela traição de Triss em Skellige na noite em que ligou pedindo ajuda mas o insulto entre as duas termina quando elas ouvem os gritos e começam a ver nuvens de fumaça a partir dos muros da cidade. E então, temendo por Geralt, Ciri entra em Rivia a galope. Em meio ao caos, Triss começa a ficar desesperada e pede que Yennefer fuja com ela dali, desesperada para se salvar. Mas a feiticeira de Vengenberg não aceita, mandando que Tris fuja e se esconda, dizendo que jamais deixaria Ciri e Geralt para trás. E cheia de fúria... Yenefer adentra a cidade como um anjo exterminador, afastando a multidão com um chicote de fogo. Mas Yenefer é acertada por uma pedra e fica inconsciente. Aqui ela lembra de quando tentou cometer suicídio cortando os pulsos em seus anos em Aretuza, e sua mentora, Tissaya de Vries, a encontrou. Naquela noite, Tissaya disse para ela chorar tudo o que precisaria, pois a partir dali não haveriam mais lágrimas, pois não havia nada pior do que uma feiticeira chorando ela acorda com Tris ao seu lado, mas dessa vez, ela estava determinada a não fugir, a se redimir por ter desmaiado de medo em Soden. Determinadas, as duas se unem e começam a proferir um feitiço, o Raio de Alzur. Entretanto, por causa dos cortes em suas bocas, as palavras saem erradas e o feitiço acaba tomando proporções muito maiores do que o esperado, envolvendo a cidade em uma escuridão demoníaca. No futuro... Esse ataque seria conhecido como a devastadora granizada de Marigold, e não haveriam registros da presença de Yennefer ao seu lado. O granizo fez com que muitos saíssem das ruas, liberando o caminho para o exército intervir e acabar com o massacre, e também para que as feiticeiras encontrassem Geralt deitado no seu próprio sangue, com Siri ajoelhada ao seu lado. Yennefer imediatamente começa a fazer feitiços de cura, mas não são o suficiente, a feiticeira cai em prantos, e Círio lembra da lição que ela mesma lhe ensinou. Não há nada mais patético do que uma feiticeira chorando. Mas Yennefer ignora, e continua com seus encantos. Tris observa que Yennefer vai ficando cada vez mais fraca, sabendo os sinais de que ela estava usando a sua própria força vital na tentativa de curar o bruxo. E então, Yennefer se silencia e cai, pousando ao lado de Geralt. Uma névoa começa a subir do lago, cobrindo os presentes de bruma, e de lá sai um unicórnio branco. Siri cumprimenta seu amigo Iharaquax, e quando toca em seu chifre, é envolvida em uma auréola flamejante, e com a outra mão toca o bruxo inerte, e uma faixa de claridade cintilante e resplandecente como lava escorre dos seus dedos. No lago havia uma barca, e Siri pede que levem os corpos de Geralt e Yennefer até lá, quando Yasker, Zoltan e Arpen e Tris pegam seus corpos, eles estão estranhamente leves. Ao seu lado, Yasker sente a presença de seus amigos, Cahir, Milva e Angulame. Os anões juraram que viram seus amigos caídos em guerra. Tris sente o perfume de Litaneid, chamada de Coral, e vê os olhos de Coen. E então, com seus pais no barco, Ciri se despede. Algo termina, algo começa. E partindo com Iharaquax e Kelp, a bruma se dispersa. Geralt acorda em uma ilha repleta de macieiras, com dor na barriga, peito e costelas. Ao seu lado, Yennefer pede que ele tome cuidado. Eles não sabem onde estão, somente que estão bem. E juntos. Ciri partiu, mas o que importa é que eles nunca mais vão se separar. E que se amam. E então vemos Ciri terminando sua história a Galahad. Só que a menina reclama que é um final muito triste e acrescenta alguns detalhes. Que seus pais se casaram em uma grande festa, onde todos os seus amigos foram. mãe Nenec, Iola, Yarpen, Vezemir, Askel, Coen, Milva, Anguleme e a sua Missal. E depois os dois foram morar na sua própria casa e viveram felizes para sempre. Mas, enquanto termina essa história... A menina chora. Depois de um longo silêncio, Sir Galahad então conta histórias do seu mundo. Sobre Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, sobre a boa rainha Guinevere, e então convida Siri para ir com ele a Camelot, para conhecer o Rei Arthur. Observando o belo rosto do rapaz e sentindo um comichão no ventre, Ciri aceita a proposta. Os dois selam os cavalos, seguem em frente, em direção a Camelot, deixando tudo para trás, e indo em direção a tudo. E assim termina o sétimo e último livro da saga do bruxo de Geralt de Rivia. Ufa, foi uma grande jornada, né? Se você gostou dos resumos, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, ou siga a gente no Spotify e no Deezer. E sim, ainda teremos o resumo do prelúdio Tempo de Tempestade no Megascópio, só não prometo quando. Então fiquem ligados, mas com calma, ok? Mega beijo!